0: Ja, das Thema, das ich hier anspreche, sind Krankenhäuser. Nicht nur Patienten sind krank, sondern in Baden-Württemberg auch Krankenhäuser. Roland-Berger-Studie zur Situation der Krankenhäuser, kurz beschrieben, denen geht es ganz, ganz schlecht. Und vor allen Dingen im Südwesten, sprich in Baden-Württemberg, gibt es ein Rekorddefizit, 145 Millionen Euro-Rekorddefizit. Ich bin jetzt verbunden mit Irene Gölz von Verdi, Fachbereich Gesundheit und Soziale Dienste. Erstmal Servus.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ja, ich meine, Sie kämpfen natürlich an einer ganz anderen Front und das heißt in diesem Falle, das heißt in diesem Falle, mehr von uns ist besser für alle. Klinikpersonal entlasten, verdi.de. Heute mal einfach den Aspekt hier der Krankenhäuser herausgegriffen. Warum geht es den Krankenhäusern in Südwesten so schlecht?
1: Also Warum es den Krankenhäusern im Südwesten so schlecht geht, ist eigentlich, ähm, hat eigentlich wiederum einen positiven Aspekt. Der positive Aspekt daran ist, dass wir hier im Südwesten ähm, das höchste Lohnniveau haben. Ähm, da haben wir sicherlich als Ver.di auch einiges zu beigetragen. Wir haben hier fast flächendeckend ähm, ein äh, zumindest mal ein Niveau, das ähm, auf der Höhe des TVÖD ist. Die allermeisten Krankenhäuser wenden tatsächlich den TVÖD an und das sind auch direkt tarifgebunden. Und das wirkt sich natürlich aus, das ist vollkommen klar. Aber da das eigentlich ja, so sollte es ja eigentlich sein. Also von daher ist es so, dass man, man eigentlich diese Situation in vielen anderen Krankenhäusern, in anderen Bundesländern auch haben sollte.
0: Jetzt äh, Roland Berger ist natürlich nicht gerade, nehme ich mal an, gewerkschaftsfreundlich, <lacht> beziehungsweise man äh, moniert das Ganze. Die Politik will natürlich auch ein bisschen mehr Geld haben, dass das heißt, Berücksichtigung entsprechend vom Bund, dass hier ein hohes Lohnniveau herrscht und dass man das entsprechend eben besser entlohnt bei den Einzelfallpauschalen, beziehungsweise, ich glaube, Basispauschalen heißt das Ganze in diesem Falle. Ähm, trotzdem, ich meine, hier in Baden-Württemberg, ich meine, man versucht natürlich entsprechend äh, dem Kunden, sprich dem kranken Patienten, hier entgegenzukommen und ein Angebot zu liefern und irgendwie wird wohl Baden-Württemberg reagieren und wenn sie jetzt hier fordern, mehr von uns ist besser für alle, das heißt mehr Personal in den Kliniken, dann widerspricht es ja im Grunde genommen der Finanzsituation, die die Kliniken tatsächlich haben, das heißt, denen steht das Wasser irgendwie vielleicht noch nicht bis zum Hals, aber zumindest äh, bis über die Achselhöhlen. Also
1: man muss ja zwei Dinge beachten, warum es den Kliniken auch nicht so gut geht, ist ja die Tatsache, dass wir eigentlich nach der dualen Finanzierung, die in Deutschland eigentlich die Grundlage ist für die Klinikfinanzierung, nämlich eben, dass die Krankenkassen die Betriebskosten finanzieren und das Land die Investitionskosten, dass wir genau bei letzterem, nämlich bei den Investitionskosten schon seit langem ein Problem haben, dass den Kliniken die Kosten für ihre Investitionen, zum Beispiel wenn sie ihre Gebäude neu bauen oder modernisieren, müssen, dass, dass, dass die nicht vollständig ähm, ähm, refinanziert werden. Das heißt, die müssen natürlich dann aus dem laufenden Betrieb diese Kosten refinanzieren, wenn nicht irgendwie ein Träger da ist, der dann da nochmal Geld zuschießt. Also das ist ja quasi so das eine Problem. Das heißt, wenn wir jetzt dahinstehen stehen und sagen, das Klinikpersonal ist so belastet und wir brauchen da dringend mehr Menschen, die dort arbeiten, dann müssen diese mehr Menschen natürlich auch refinanziert werden. Das heißt, wenn der Bund so eine Entscheidung trifft, dass es jetzt wirklich richtig mehr Personal gibt, nämlich auch mit einem Personalbemessungsverfahren hinterlegt, dann muss er das natürlich auch refinanzieren. Das ist das eine. Also diese große Lösung, Lösung fordern wir ja auch von, vom Bund, ähm, äh, dass er genau dies tut, und es geht nicht, ohne dass da eine entsprechende Refinanzierung dahinter liegt. Was wir jetzt gerade fordern von den einzelnen Kliniken ist, dass wir quasi eine Haltelinie einziehen und sagen, ihr seid verantwortlich für den Gesundheitsschutz eurer Beschäftigten. Und diese Haltelinie müssen wir einziehen, damit quasi ähm, es ganz sicher ist, unter welche Linie oder unter welche Menge an Personal man nicht drunter gehen darf. Ähm, ansonsten muss man die Arbeit anpassen, ähm, wenn 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 einfach weniger Leute da sind. Das ist was, was man natürlich jetzt auch trotz allem von den Kliniken fordern.
0: Die Kliniken haben ja aber auch schon reagiert, beziehungsweise langfristig reagiert. Wenn man hier sieht oder liest, 2000, da sind die Patienten letztendlich zehn Tage in mhm. der Klinik gewesen. Inzwischen sind sie noch sieben Tage in der Klinik. Das heißt, mhm. da wird irgendwie schneller gearbeitet und trotzdem fordert Roland Berger entsprechend mehr Effizienz, Schnellere Reaktionen etc. etc. Krankenhausbetten sollen abgebaut werden. Auf der anderen Seite wird da gesprochen von äh, 2,1 Millionen Patienten. Das ist ein Höchststand äh, in Baden-Württemberg selbst. Das heißt, es ist für mich etwas verwirrend, wie solche Zahlen zustande kommen können.
1: Also wenn Sie natürlich die gleiche, fast die gleiche Menge an Betten haben und die Betten sind nicht mehr so lange belegt, nämlich im Schnitt drei Tage weniger als noch im Jahr 2000, dann können Sie natürlich durch diese Betten deutlich mehr Patienten durchschleusen. Also begründet wird es ja auch immer mit der demografischen Veränderung, dass eben mehr Krankenhausbehandlungen erforderlich sind. Es wird auch immer wieder gesagt, dass viele tatsächlich viele Krankenhausaufenthalte und auch viele Prozeduren im Krankenhaus eigentlich gar nicht nötig wären. Ich glaube, das ist alles nicht so ganz bewiesen, von daher weiß man es nicht so ganz genau. Das Einzige, was man weiß, ist, dass tatsächlich die Fallzahlen exorbitant gestiegen sind in den letzten Jahren was da passiert ist, ist das zum Beispiel, wenn, wenn jemand mit einer ganz bestimmten OP zehn Tage im Krankenhaus gelegen ist früher und jetzt eben nur noch sieben Tage dort liegt, dass eben diese drei Tage, wo ganz viel auch nochmal passiert ist an Regeneration, an Mobilisierung, an Vorbereitung auf die Entlassung, an nochmal drei Tage Möglichkeit fit zu werden, wenn man entlassen wird, dass das alles mittlerweile wegfällt und dass die Leute wirklich einfach in, oft in einer schwierigen situationen auch entlassen werden müssen. Das ist, ähm, glaube ich, was, was nicht nur positiv ist, dass die Leute niemals so lange im Krankenhaus liegen.
0: Gibt es da irgendwelche Zahlen dazu oder haben Sie da irgendwelche Zahlen dazu? Ich weiß vor kurzem auf einem Vortrag, da wurden mir diese Zahlen auch genannt. Das heißt, äh, dass beispielsweise das Sterberisiko einfach auch gestiegen ist, tatsächlich gestiegen ist.
1: Also das, ja, also das einzige was ich weiß ist, dass es einen, einen, einen ganz eindeutigen Zusammenhang gibt zwischen der Menge des Personals und dem Stabilitätsrisiko. Also da gibt es diverse Studien dazu, ähm, die, die da tatsächlich sagen, ähm, dass es diese, dass es diesen Zusammenhang gibt ähm, und es ist auch die Menge des qualifizierten Personals, das da eine Rolle spielt. Und es ist bei diesen Studien die Menge des qualifizierten Pflegepersonals, ähm, das da tatsächlich eine Rolle spielt. Es ist einfach ein Unterschied, ob sie wie in Deutschland im Schnitt eins, ähm, auf eine Pflegekraft 13 Patienten kommt oder ob es dann wie in der Schweiz ähm, ähm, sechs Patienten sind. Das ist ein, das ist ein Unterschied. Da ist natürlich die Pflege nochmal deutlich anders, auch wenn man kurz liegt, wie bei quasi kurzer Verweildauer und dann auch noch einer so großen Menge an Patientinnen und Patienten, die die einzelne Pflegekraft zu betreuen hat.
0: Stimmt es eigentlich, dass die Anzahl der Ärzte relativ gesehen gestiegen ist, sodass also hier entsprechend weniger gepflegt, aber viel mehr verarztet wird?
1: Also, das ist richtig. Die Stiftung Patientenschutz hat ja da gerade vor kurzem im September eine Studie veröffentlicht, dass eben tatsächlich, die haben 25 Jahre angeguckt für Baden-Württemberg, die Ärztinnen und, also die Zahl der Ärztinnen und Ärzte um 7, 71 Prozent gestiegen ist. Die Fallzahlen sind um 27 Prozent gestiegen insgesamt. Und die Pflegekräfte sind in der gleichen Zeit um, um quasi um, äh, 0,79 Prozent zurückgegangen. Das Ganze hat seinen Ursprung in quasi in zwei Entwicklungen. Die eine Entwicklung ist die, die hat man ganz am Anfang, wo die DRGs gekommen sind und es klar war, dass die Verweildauern sinken werden. Hat quasi jeder irgendwie behauptet, wenn die Verweildauer sinkt, braucht man mehr Ärzte und weniger Pflegepersonal. Und da haben die ja auch bundesweit tatsächlich 50.000 Pflegestellen abgebaut. Und das ist aber nie bewiesen gewesen und das ist auch eigentlich völliger Blödsinn, weil nämlich gerade bei den Patienten, was ich vorher gesagt habe, genau diese Zeit, wo wo quasi nicht viel Pflege anfällt, weil die sich primär regenerieren, die Patienten, dass genau diese Zeit einfach wegfällt und die Pflege quasi auch auf Hochtouren arbeitet und da sieht man, dass das einfach, also 26 Prozent wären Fälle, ähm, drei Tage Reduzierung der Verweildauer und die, Pflegek die Zahl der Pflegekräfte ist schon knapp ein Prozent zurückgegangen.
0: Nochmal auf eine andere Sache zurückzukommen, das sind die Personalkosten. Mhm. Das heißt, wo fallen die an? Ich meine, ich setze es mal ganz naiv an und sage, eine Krankenschwester verdient nicht so viel wie ein Arzt und wenn es mhm. mehr Ärzte gibt, dann tun die Personalkosten einfach in die Höhe steigen. Richtig.
1: Ja, das ist richtig. Es gibt übrigens noch eine zweite eine zweite Entwicklung, natürlich ist bei den Ärztinnen und Ärzten, und das ist auch richtig, ja, also wir sagen jetzt nicht, das ist eine falsche Entwicklung, das ist eine gute Entwicklung, dass es mehr Ärztinnen und Ärzte gibt. Ähm, es gab auch noch eine weitere Entwicklung, dass bei den, dass die, die Ärztinnen vor allem deutlich mehr Wert gelegt haben darauf, dass ihre Arbeitszeiten eingehalten werden. Das ist immer noch lang nicht gut, aber es ist deutlich besser als vor zehn Jahren. Und das macht natürlich auch was aus, da brauche ich natürlich auch mehr Leute, ne? wenn man irgendwie nicht jeder irgendwie nochmal 20 Überstunden in der Regel mehr macht dann brauchen sie mehr Menschen, das ist vollkommen klar.
0: Haben Sie eine Ahnung, wie Südwesten das Problem lösen wird? Gibt es da eine politische Entwicklung, dass man sagt, wir stecken mehr Geld rein, die ernst zu nehmen ist?
1: Nö, es gibt sogar eine gegenläufige Entwicklung. Das Land Baden-Württemberg hat sich gerade dafür entschieden, ähm, die Investitionskostenzuschüsse jetzt in dem Doppelhaushalt um, um 26 Millionen zurückzufahren. Das heißt, da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne?
0: Das heißt, da wird es dann auch nochmal eng bei den entsprechenden Investitionen spricht genau, bei genau. der, sagen wir mal so Hardware. Ne?
1: Und der Sozialminister sagt ja die ganze Zeit, es ist quasi kein einziges Projekt steht auf der Kippe, es wird alles refinanziert, was beantragt wurde. Nur man muss mal gucken, wie das refinanziert wird. Wenn da davon jeweils immer nur 50 Prozent refinanziert wird, bleiben die anderen 50 Prozent bei den äh, bei den Häusern hängen. Und das ist das ist eine Milchmädchenrechnung zu sagen, es wird alles äh, äh, refinanziert, was beantragt wurde. Ne? Man kann auch von allem, was beantragt wurde, auch mal 70 Prozent refinanzieren, nicht nur 50 Prozent, das wäre schon eine Entlastung.
0: So also Irene Göls von Verdi, Fachbereich Gesundheit und Soziale Dienste zur Roland-Berger-Studie zur Situation der Krankenhäuser. Nicht nur den Patienten, nicht nur den Pflegekräften, sondern auch den Krankenhäusern selbst geht es im Südwesten schlecht. Ich danke mal für das Gespräch.
1: Gern geschehen.